0: hoje de forma muito especial é domingo de Pentecostes e como igreja a gente ama simbolizar e marcar essas datas que são especiais no nosso calendário cristão e Pentecostes é uma das festas bíblicas a qual o senhor estabeleceu para o seu povo celebrar existem coisas que estão na bíblia que devem ser ainda vivenciadas porque a bíblia do começo ao fim ela é uma só narrativa, porque algumas pessoas pensam e até ensinam, que tem coisas que é só para o Antigo Testamento, outras que é para o Novo Testamento, como, como por exemplo, existe uma linha teológica que diz que dízimo é só para o Antigo Testamento, eu não consigo crer nisso, porque toda a Bíblia é uma narrativa única, a Bíblia não fala de coisas em pedaço, a Bíblia, a Bíblia fala de um contexto só, e... Dízimo, ele vem antes, porque algumas pessoas Podem dizer, mas o antigo testamento é a lei Mas o dízimo veio antes da lei, porque a Bíblia diz Que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque Antes que Moisés Estabelecesse as leis As leis Então, Deus quando foi Salvando e livrando o povo da escravidão Mudando A realidade do seu povo, Deus foi estabelecendo Algumas festas bíblicas, para que o povo Pudesse celebrar em memória do que Deus tinha feito Cada festa É uma celebração específica Trazendo a memória daquilo que o próprio Deus realizou Então Deus estabelece a festa da Páscoa Que é a saída do povo do Egito, a libertação Depois da Páscoa, 50 dias depois O povo estava no pé do Monte Sinai Onde Deus leva Moisés lá em cima e estabelece os mandamentos Ali Deus diz ao povo 50 dias depois de eu libertar vocês do Egito Celebrem a festa chamada Pentecoste a festa das semanas Que depois foi chamada Pentecostes, Mas era a festa das semanas Por quê? Porque depois da Páscoa Foram sete semanas Deus, Ele é um Deus Que trata conosco através de ciclos E nós precisamos ter esse entendimento Deus trabalha e ama continuar trabalhando em ciclos na nossa vida E Deus, Ele ama fazer ciclos de sete porque Deus fez todas as coisas em sete dias, e é por isso que a semana são sete dias, e é por isso que o domingo ele é muito especial na nossa cultura cristã, porque o domingo é a virada de um ciclo, domingo é começando um novo ciclo de sete dias, desde o tempo que eu tive esse conhecimento, para mim o um domingo nunca mais é a mesma coisa. Antes de eu conhecer Jesus, para mim domingo era um dia de lazer, de praia. De eu botar a bermuda se uei, sem camisa, o cabelo na parafina aqui, longo, porque eu tenho um cabelo no ombro. É, você está rindo, porque é verdade, qualquer dia eu vou mostrar uma foto. Ia para o buraco da velha, mergulhava, tirava a onda lá, pegava as ondas. Domingo para mim era um dia de lazer, de curtição, de futebol, de ficar em casa. Mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, o dia que eu fui de aprender. Essa, esse ensinamento bíblico e cristão, para mim o domingo não é mais outra coisa a não ser o dia do Senhor, dia de oferecer a Deus, dia de virar um ciclo, de começar a nova semana na casa do Senhor. Nunca mais eu olhei para o domingo do mesmo jeito. Claro que eu não quero aqui estabelecer regra para você, porque cada um faz suas escolhas, mas você precisa ter esse entendimento: que domingo é o dia de você virar um ciclo na sua vida. Deus, ali, quando estabelece a festa de Pentecostes e era uma celebração muito importante no calendário do povo de Deus. Comemorar a virada de ciclo. Deus estava fazendo sete semanas de sete dias. Sete vezes sete? Isso. <risos> sete vezes sete? Isso, isso. aí. 49. e nove. Quinquagésimo dia, Deus diz, será a celebração da festa das semanas. A festa das colheitas, que depois, depois o calendário romano estabelece uma festa por trás dessa festa. Porque todas as festas que Roma estabeleceu, que é carnaval, que é São João, sempre tem um contexto cristão por trás, só que o mundo ele distorceu o sentido da festa. E São João não deve celebra ser celebrado por você, você precisa celebrar a festa da colheita. Porque por trás há um princípio de se colher os frutos e entregar ao Senhor. A festa das semanas era Deus dizendo, tudo aquilo que eu pude oferecer a você como fruto colhido, chegou a hora de você trazer em oferta. Então Deus estabelece ao povo como um coração grato, daquilo que Deus estava fazendo, virando um ciclo, começando um novo tempo. Então 50 dias eram uma oportunidade de se oferecer a Deus. Pentecoste é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, Jesus se dá como semente amém? Jesus se oferece como sacrifício na Páscoa 50 dias depois, Deus está dizendo ao povo chegou a hora de você trazer os frutos escolhidos, daquilo que foi entregue a você, Deus sempre vai trabalhar comigo e com você assim ele nos dá uma benção mas ele espera que eu e você possamos trazer o fruto da benção na direção dele ele nos dá a prosperidade, mas ele espera que a gente tenha um coração grato de voltar sabe, aos domingos, às viradas de ciclo e dizer, Senhor está aqui a minha semente de gratidão pelo fruto colhido. É isso que Deus quer do seu povo, é isso que Deus quer de mim e de você. E hoje é um dia oportuno, 50 dias depois da Páscoa. Domingo de Pentecostes. Não sei se todos sabiam, mas... É um dia oportuno de uma virada de ciclo na sua vida. Não é em vão que você está aqui nessa noite. Deus quer virar um ciclo na sua vida e na sua casa. E você precisa fazer leituras no mundo espiritual e aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá para você tomar novas escolhas, novas decisões. Quando você decide, num ciclo que Deus vira, a chave vira na sua direção. Foi ali, no dia de Pentecostes, que Atos capítulo 2 existe. O grande acontecimento da descida do Espírito Santo. Mas o Pentecoste que Deus estabelece lá em Levítico, era o mesmo sentido. Porque Deus estava dizendo, descerá sobre vós o meu Espírito. Atos capítulo 2, existe que estavam todos reunidos num só lugar. Num domingo como esse, porque era domingo. E ali era dia de Pentecoste. O nome não se estabeleceu porque o Espírito desceu. O Espírito Santo desceu porque já existia essa festa. E estavam todos reunidos ali. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que quando de repente eles estavam orando, de repente veio como um vento impetuoso, todos foram cheios naquele lugar, desceu como línguas de fogo na cabeça de cada um e eles foram tomados pelo Espírito Santo. E ali passaram a orar em outras línguas, eles foram cheios do Espírito Santo. Então só então, ali naquele dia, que a igreja se manifestou como missionária, só então a igreja pôde sair de Jerusalém para Samaria e até os confins da terra Porque antes Jesus tinha dito, não saiam daí até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo Então o Espírito Santo ele é fundamental na, div na divisão de ciclos da nossa vida Deus sempre foi pedagógico nos ciclos Deus sempre trabalhou com ciclos e Pentecostes era trazer de casa para entregar ao Senhor dedicações. Só que aí a gente começa a achar que ir celebrar o Senhor é a gente ir e pegar alguma coisa e levar para casa. Quando Deus está dizendo, na virada de ciclo, você tem que trazer da sua casa e entregar ao Senhor. Isso é dedicar daquilo que Deus já liberou sobre a minha a sua vida. Hoje a maioria das pessoas pensam só em levar para casa algo Mas Deus sempre inspirou ao seu povo Traga da sua casa algo para oferecer ao Senhor Juntamente com o Natal, com Páscoa Essa é a terceira data mais importante do calendário cristão E no dia de Pentecostes os apóstolos estavam ali reunidos E receberam o Espírito Santo E a partir de então deram início a divulgação dos ensinamentos divinos a fim de alcançar as pessoas com o Evangelho. A fim de alcançar as pessoas com a palavra de Jesus, com o que Jesus fez. Então a palavra, o Evangelho, junto com a presença do Espírito Santo, era algo poderoso para a igreja do Senhor. Isso há quase dois mil anos atrás e continua sendo ainda hoje. Você crê nisso? Continua ainda hoje, a mesma essência. Por isso o dia de Pentecostes é considerado o dia em que teve início a expansão da igreja. Ali a igreja se expandiu, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Ali a igreja se expandiu, porque ela estava sedenta por compartilhar a palavra. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu quero que você entenda que Pentecoste não é uma questão de uma data. Que Você vai dizer, hoje é dia de Pentecostes, mas não é a questão de uma data. Perceba que tudo que eu falei aqui é uma narrativa de um processo Pentecostes não é uma data Pentecostes é um processo de Deus na nossa vida E Ainda está em vigência Até hoje em nossos corações Nós precisamos viver O Pentecoste de Deus na nossa vida Através do Espírito Santo Se você já entregou a sua vida a Jesus Se você já tem o Espírito Santo em você Então o convite do Senhor É viva esse processo constantemente Processo do Espírito Santo e a oportunidade que nós temos, que a cada domingo, uma virada de ciclo, nós temos a oportunidade de um novo encontro, de uma nova provisão, de um novo nível. O que, é que Jesus desejava? Que os seus discípulos fossem frutíferos. Jesus sempre desejou ver um povo que desse fruto. Porque todos os ensinamentos de Jesus, todos os sermãos de Jesus sempre eram Confrontando Em alguma área da sua vida Que não estava frutífera Que precisa mudar para dar frutos E cada um fazia as suas avaliações E enxergava Essa área não está dando fruto Nessa área não está dando fruto Então eu preciso Consertar Eu preciso ajustar Para que eu venha dar frutos nessa área E a igreja ia crescendo assim Na presença do Espírito Santo Na comunhão dos irmãos Por quê? Porque para dar frutos Você precisa do fruto Ninguém dá o que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se alguém pedir na sua casa um quilo de feijão, você for na sua dispensa e não tiver feijão, você não pode dar. Você pode dar até o dinheiro, mas o feijão você não dá. A mesma coisa é para dar frutos, nós precisamos do fruto. E é por isso que Jesus disse, vocês só vão poder expandir a igreja. Vocês só vão poder sair daí igreja quando o fruto descer e tomar você que é o Espírito Santo. Então, sem Jesus, isso não seria possível. Por isso, Ele faz com que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo. Todo cristão precisa viver essa experiência do batismo do Espírito Santo. Todo crente precisa viver a experiência do batismo do Espírito Santo. Porque ali é o um marco de divisor de água, é um ciclo que o Senhor vira. E nós passamos até o fruto. E tendo fruto, a gente pode frutificar. Amém? Amém porque quem não tem fruto, não tem fruto na mão, você não consegue oferecer outra coisa para as pessoas, nessa nova série que nós iremos começar hoje, a cada domingo nós vamos compartilhar a semente desse fruto, porque quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5 verso 23 sobre o fruto do Espírito, ele não fala sobre os frutos, ele fala sobre o fruto, o fruto que tem algumas sementes diferentes, mas que se compõe em um só fruto, por que ele não fala de os frutos? Porque se ele falasse de os frutos, eu e você poderíamos ter um e não ter os demais. A gente poderia ter dois e não ter os outros sete. Mas ele fala do fruto, porque o fruto se completa. Não tem como você ter um e não ter os demais. Você precisa trabalhar na sua vida o fruto para que você seja frutífero. Você está comigo? Então serão nove domingos sequenciais... Que a gente vai falar de cada uma das sementes do fruto. E eu desafio você a não perder... Porque isso se completa. Então serão dias de conhecer melhor... Sobre cada parte desse lindo fruto. E tornar a nossa vida mais frutífera... Ainda. E nós só podemos plantar... O que temos de semente. E nós só iremos colher aquilo que plantamos. Isso é Bíblia. É por isso que Ele dá o fruto... Com nove sementes para que você plante, plante bem muito, plante bem muito, porque a semeadura ela é opcional. Você planta, planta, mas uma vez que você planta, você tem a obrigatoriedade de colher aquilo que você plantou. Então, plantar é opcional. Eu planto se eu quiser, mas uma vez que eu decido plantar, eu vou colher o fruto daquela minha plantação. E eu tenho certeza que você vai colher frutos da sua plantação a partir de hoje. Da decisão que você tomar aqui, não aqui dentro dessas quatro paredes, mas muito mais quando você sair daqui já já. Paulo revela à igreja que o fruto do Espírito Santo tem nove sementes para plantar e para colher. Aí ele vai dizer em Gálatas 5.23 Mas o fruto do Espírito é... Vamos repetir comigo, amém? Você pode? Diga assim, mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio Uau. só coisa fácil só coisa fácil ai pastor, eu tenho muita paz mas não tenho, eu não tenho paciência nenhuma, tem alguma coisa ajustada ah pastor, eu, eu sou muito bom eu tenho muita gentileza pastor, mas eu não tenho domínio próprio tem uma coisa desajustada, o Senhor quer ajustar você para que o fruto seja excelente, o fruto não pode ser parte, o fruto tem que ser completo, e Ele quer que você seja frutífero, não dando uma semente, mas dando todo um fruto na direção de uma, de uma pessoa, na direção da sua família, então hoje eu quero começar pelo primeiro, primeira semente, amém? O tema da série de mensagens que a gente vai entrar é escolhas para uma vida frutífera, e o tema de hoje é Primeira escolha Escolha o amor Nós vamos compartilhar nove escolhas E você vai aprender na Bíblia, tá certo? Sobre cada uma delas para que a gente possa desenvolver isso na nossa vida e aplicar Então a primeira escolha é Escolha o amor Abra comigo a Bíblia em 1 João capítulo 4 Lá no final da Bíblia Apocalipse, você volta, encontra Judas, depois você volta e encontra as cartas de João. Aí você vai na primeira carta de João, capítulo 4. Não é o um Evangelho. Você vai lá no final da Bíblia e você volta três livros. Primeira João, capítulo 4, do verso 7 ao 12. A Bíblia diz, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor está em nós, sendo aperfeiçoado. Amém. Oremos. Pai, nós queremos se entregar a esse momento tão especial. Tua palavra foi linda, mas ela precisa ser ministrada nos nossos corações. Pedimos Tua graça, Tua bondade, Tua manifestação nesse ambiente. Para que todos nós venhamos a sair daqui de forma diferente. Que o Senhor manifeste nosso coração segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia, Bessa, se você pode. Nós vamos compartilhar um pouquinho desse texto. Escolha o amor. 1 João, capítulo 4, 7 ao 12. A palavra amor no grego, no original bíblico, ela possui quatro correspondências, quatro referências a essa palavra, e há um termo para cada tipo de amor, e é importante você saber disso, eu acredito que você já ouviu, mas é sempre bom reforçar, porque existe o amor de homem para com a mulher, o amor sexual, que é chamado amor heróis, no grego, existe o amor que é o amor da família. Aquele amor que você sente pelo laço familiar, que é o amor estorge. Existe o amor que é o amor à amizade, o amor da filantropia, que é o amor filéu. Mas existe aquele amor que é incondicional, aquele amor que não é algo comum. É o amor divino, que é chamado amor ágabe. Cada expressão dessa no grego aponta para uma, uma função, para um funcionamento dessa palavra amor. E quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, como Gálatas 5.23, ela é muito precisa, porque a tradução deste amor não é Eros, não é Storge, nem é Filhão. A tradução desse amor é Agapi. Fruto do Espírito é amor incondicional. É amor de Deus. Está falando de um amor específico. Apenas o amor Agapi é capaz... De gerar algo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. O texto diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém conheceria esse amor se não fosse amado por Ele. Ninguém consegue amar se não conhecer esse amor primeiro. Um exemplo disso é quando Pedro nega a Jesus... Jesus é morto, crucificado, Pedro está distante, negou Jesus, está atormentado pelo que ele fez, vai para o mar da Galileia, volta a pescar, volta a sua velha vida, Jesus depois que ressuscita, Jesus não abandona Pedro, Jesus vai lá no mar da Galileia. quando Pedro vê de distância que é Jesus, Pedro fica tão envergonhado que mergulha no mar, mas Jesus diz, vem cá Pedro, eu preparei pão e peixe para você Vem cá meu amigo Jesus chama Pedro para caminhar no mar da Galileia E por três vezes Jesus olhando nos olhos de Pedro Pergunta, Pedro tu me amas? E Pedro todas as três vezes chorou e dizia Tu sabes que eu te amo Jesus Mais uma vez Jesus, Pedro tu me amas? Tu sabes Senhor que eu te amo Pela última vez Jesus, tem certeza Pedro que tu me amas? Pedro tão constrangido Ele se convence é que o amor que ele tinha por Jesus era um amor filé Era um amor de, de empatia, de filantropia Mas precisava de um ajuste Porque ele só poderia fazer o que Jesus fez por ele Quando ele sentisse o que Jesus sentia por ele E ali Pedro pode entender e dizer Não, de fato Senhor Jesus, eu preciso amar com esse amor Sabe queridos, Jesus estava dando uma chance a Pedro De ser capacitado por esse amor ágape de mudar o seu contexto, sua forma de olhar para tudo e para todos. Enquanto o Filéu era um amor, e ainda um amor dependente de afeição, porque o amor Filéu é o amor mais comum entre os seres humanos, mas ele é um amor que depende da afeição do outro. Você ama quando o outro está bem com você. Você ama quando o outro te oferece alguma coisa boa. Você depende dos sentimentos do outro. Esse é o amor Filéu, que depende das condições mas o agape, ele engloba a decisão deliberada de amar por princípio e por honra, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Esse amor incondicional, ele não tem condição para ser exercido. Quando eu e você colocamos condição, esse não é o amor do fruto do Espírito. Quando eu dizemos assim, a gente deixou de amar porque essa pessoa não está tão bem, ela está me tratando mal, ela tal, tá, fez isso. Então você está colocando condição nesse amor. Mas o fruto do Espírito em Gálatas 5.23 Essa semente que nós precisamos dar fruto Ela é uma semente de um amor incondicional Você não tem que estabelecer condições para amar com o amor de Deus Você tem que amar como Deus lhe amou Deus não estabeleceu condições para amar você O Senhor Jesus não escolheu você porque você é bonzinho Porque você se arruma direitinho, não Ele não colocou condições Ele simplesmente amou você E esse amor constrangeu tanto você Que te alcançou e tem atraído você para uma novidade de vida mas Ele quer que você também possa dar frutos desse amor. Porque se você tem um fruto, você pode frutificar, amém? Então há colheita abundante na vida de quem planta o amor ágape. Há uma colheita abundante todas as vezes que a gente distribui esse amor, que a gente frutifica desse amor de Deus. Vai vir uma colheita na nossa direção, tenha certeza disso. Tenha certeza que todas as vezes que você exercita desse amor, que é um amor incondicional, Deus vai retribuir ao seu favor, porque você está falando sobre ele, porque Deus é amor. Então quem planta do amor a Ágape vai colher, sabe o que? Três coisas que a gente aprende nesse texto. A primeira delas está no verso 7 e 8, porque a Bíblia diz assim, nós amemos, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus a expressão chave aqui é amem-se uns aos outros então quem planta o amor ágape vai colher intimidade com o Senhor porque a Bíblia está dizendo que o amor esse amor vem de Deus e procede daqueles que conhecem a Deus mas pastor, eu tenho dificuldade de amar assim porque eu gosto de amar as pessoas que me amam que são boas comigo eu não sou obrigada a gostar de fulana eu não sou obrigada a gostar de sicrano. Aí o texto diz assim, para você tratar isso, você precisa de mais intimidade com o Senhor. Porque quanto mais intimidade com esse amor, mais desse amor eu vou poder dar. Mais desse amor eu vou poder exercitar. E esse amor, quer dizer, é a marca do cristianismo. Pois Deus é amor, a Bíblia diz. Então a marca da igreja do Senhor Jesus é o amor a ágape. O amor aos irmãos é uma tese de seguro para saber se nós temos ou não o Espírito Santo em nós. O exercício desse amor, sabe, é um respaldo para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Que tem esse fruto bem resolvido na sua vida. Pois esse amor só nos é dado pelo Espírito Santo. Esse amor você não aprende na faculdade não aprende, em casa você só recebe desse amor pelo Espírito Santo, porque esse amor é exclusivo do fruto dele, é como a água que corre da fonte, se estamos em Deus e declaramos isso e vivemos isso, esse amor vai é fluir de mim de você de forma natural, é algo natural, não tem esforço, se você está se esforçando para amar alguém, sabe, tem alguma coisa que precisa ser ajustada na sua vida, por que pastor? Porque a fonte habita em você Ei, escute, se o Espírito Santo é a fonte do amor e ele habita em você Então tem que correr de você um rio que flui de forma natural Assim quanto mais amamos, quanto mais amor nós plantamos Mais intimidade com o Senhor nós temos Quanto mais amor nós damos para as pessoas Mais intimidade do Senhor nós temos É um reflexo disso Escute o que eu vou lhe dizer porque o texto diz assim: Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama com esse amor, ágape. não estou falando de amor eros, nem de filéu, nem de estorja. estou falando do amor de Deus. Todo aquele que ama com esse amor é nascido de Deus e conhece a Deus. João está dizendo que isso será um reflexo tão natural, tão natural, é como, sabe, é a sua forma de viver. Você não era assim, mas quando o Espírito Santo chega, você passa a ser assim. Você era uma pessoa, exatamente o avesso. Você era uma pessoa que não amava, mas quando o Espírito Santo chega, você passa a amar. Você era uma pessoa sem paciência, mas quando o Espírito Santo chega, você passa a ser paciente. Você era uma pessoa que não tinha paz nenhuma, mas quando o Espírito Santo chega, você passa a ter paz. Você era uma pessoa que não tinha alegria nenhuma, mas quando o Espírito Santo chega, você passa a ter alegria É assim que acontece Passa a ser tão natural na nossa vida Amar é natural de quem tem intimidade com o amor Escute Amar é algo natural daqueles que têm intimidade com o amor Por isso que religiosos são difíceis de aceitar isso Porque religiosos só tem intimidade com a religião mas como aqui a gente não é igreja religiosa, nós somos uma igreja de apaixonados pelo pelos Jesus pelo Espírito Santo, então a gente vive isso de forma natural, não é só o nome igreja, família que ama, é uma expressão de uma natureza, que nós vivemos aqui e fora dessas quatro paredes, tem gente que diz assim, ah, mas a igreja só tem o nome família, mas não é família coisa nenhuma, a igreja só tem o nome que ama, mas não ama coisa nenhuma, mas é porque as pessoas acabam colocando condições e enxergam diferente, porque a questão não é o que a gente faz, a questão é como as pessoas recebem o que a gente faz e plantar esse amor sabe, vai refletir em relacionamentos espirituais consolidados é isso que eu e você precisamos quer mudar o nível do seu relacionamento comece a basear através desse amor porque escute relacionamentos baseados no amor de Deus são diferentes, sim ou não? Sim, relacionamentos baseados nesse amor ágape, eles são relacionamentos diferentes Relacionamentos consolidados, relacionamentos amadurecidos, relacionamentos bem resolvidos Não é que não tenha atrito, não é que não tenha BO, não é que não tenha um debate Mas são relacionamentos consolidados que não se desmancham facilmente Porque estão consolidados no amor ágape Relacionamentos assim se tornam hábitos para vencer dificuldades e vencer ofensas só relacionamentos baseados nesse amor Tem a força para vencer as tempestades, as dificuldades, os ventos contrários O problema é que nós queremos tratar as coisas de Deus amando as pessoas com outro amor Nós queremos tratar as coisas de Deus amando as pessoas com amor eros, com amor filéu, com amor estorge Não vai dar certo Por quê? Porque é o amor de Deus que nós precisamos para ter a certeza que nós estamos no lugar certo esse amor nos faz abrir mão do direito que nós temos pelo dever que nós precisamos cumprir. Todas as vezes que aí você colocamos o dever, o direito acima do dever, nós estamos amando de forma com outro amor. Esse amor cura nossas feridas, consolida nossa alma. Quer ver um exemplo bíblico? Em Lucas capítulo 9, verso 51, Jesus envia João e Tiago na frente dele para uma cidade para ele preparar o caminho, porque Jesus estava indo. Chegou lá, João e Tiago começam a visitar as casas, ninguém queria receber Jesus. O pessoal diz, aqui não tem lugar para Jesus, aqui a gente não quer saber disso, pode ir embora. João e Tiago saem tão indignado de lá, quando volta à presença de Jesus, eles assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore e mande fogo para matar todo mundo? Jesus olha para eles assim, vocês não sabem nem qual é o espírito que vocês estão, o filho do Homem não veio para matar ninguém, o Filho do Homem veio para salvar as pessoas. João e Davi estavam perdidos nessa questão de amar as pessoas. Estavam tratando as coisas espirituais com um amor que não era o amor de Deus. Não vai dar certo. Eles queriam orar para que o fogo descesse e matasse as pessoas, mas Jesus repreende. Vós não sabeis de que espírito sois. Por que Jesus estava dizendo, onde tem o amor de Deus não tem morte Jesus está dizendo assim, onde tem o amor a agape, não tem morte. Presta atenção nisso, porque se você anda matando pessoas na sua vida, é porque você está amando com outro amor. Se tem amor hélice, você mata rápido. Tem o amor filéu, você mata rápido. Tem o amor estorge, você mata rápido. Mas se tem o amor agape, você não mata, porque onde tem o amor de Deus, não há morte. Eu não estou falando matar literalmente Estou falando matar da sua vida Às vezes você quer tirar pessoas da sua vida E você tira mesmo, exclui E a gente precisa pensar sobre isso Qual fruto, que fruto é esse que a gente está dando? Porque uma coisa que eu aprendi Que o que sustenta um relacionamento É o amor que está envolvido O que sustenta um relacionamento É o amor que ele está envolvido O amor que ele está consolidado por exemplo, se um casamento, ele é sustentado pelo amor eros, qualquer coisa faz se separar. Qualquer crise financeira que chegar, qualquer desajuste, qualquer discordância, separou. Por isso que muitos casamentos não duram muito tempo, porque são sustentados pelo amor eros. Só estão atrás daquilo que é... É bom, né? Tem jovens que vêm se aconselhar... Pastor, a gente quer casar... Quer casar, pastor... Que agonia é essa, irmão? Não, pastor... Porque o senhor sabe, né? A gente tem que casar para poder... É o negócio casamento... Não é só célula... Meu. Célula faz parte do processo... Célula é uma linguagem... Para quem é casado, amém? Quem é solteiro... Fica no mistério aí... Para quem é casado... <risos> digo, o casamento não é só disso Isso faz parte Eu sei que o Senhor quer que você experimente o melhor dessa terra Mas o seu casamento não pode ser Sabe, não pode ser sustentado por um amor eros Por quê? Porque qualquer coisa de desmancha um casamento assim Mas um relacionamento que é sustentado pelo amor ágape Não há como separar Paulo diz em Romanos 8 Nada poderá vos separar do amor de Deus Não há quem separe um relacionamento que é sustentado pelo amor de Deus? Então a sua casa precisa ser sustentada pelo amor ágape. Seus relacionamentos precisam ser sustentados pelo amor A igreja do Senhor, ela tem que ser sustentada nos relacionamentos pelo amor de Deus. Amor ágape. O que faz você se relacionar com o Senhor? O que, que faz você se relacionar com essa pessoa que está ao seu lado? Tem que ser esse amor que a gente entende que não são sobre nossas regras. Quando a gente estabelece regras e mais para amar alguém, não é o amor de Deus. Não são nossos planos, não são nossos direitos. O que nós precisamos é da revelação do Espírito Santo. Você e eu precisamos que Ele revele a nosso coração esse amor. E você precisa pedir a Ele, Espírito Santo, me ensina a amar com esse amor. Me ensina a consolidar o meu relacionamento com esse amor. É um amor que não tem direito, não é um amor que busca os seus direitos, não é um amor que exige do outro. É um amor que busca os seus deveres. Não é eu tenho direito de cobrar isso, não, é o que eu preciso fazer para mudar isso. E isso é através da intimidade com ele, porque se você planta o amor ágape, você tem intimidade com o Senhor. Amém. Segundo, se você planta o amor ágape, você tem novidade de vida todos os dias. Verso 9 e 10, João está dizendo, vivamos agora por meio dEle. Uma vez que você conhece esse amor, você passa a viver agora por meio dEle. O texto relata que Deus enviando o seu amor. Como? Como um padrão para todos se amarem. Gente, a gente precisa de um padrão para conhecer esse amor. E você não aprende isso em lugar nenhum, a não ser na igreja do Senhor, a não ser na palavra de Deus. É um padrão diferente de amar as pessoas Não dá certo e a culpa não está na igreja Muitas pessoas dizem Ah pastor, eu quero voltar para o mundo porque era mais sossegado Porque eu cheguei na igreja e eu só vejo gente falando dos outros Eu só vejo falsidade, eu só vejo disse-me disso Eu só vejo isso, eu só vejo aquilo Enquanto a gente não mudar o padrão de enxergar e o padrão de amar A gente vai ficar olhando os defeitos dos outros não está na igreja de Jesus, Jesus não faria nada que fosse errado o erro está quando a gente não aceita mudar o nosso padrão de amar e a gente quer continuar na igreja amando como a gente amava o mundo não vai dar certo porque Jesus ele vem para nos ensinar sobre amar, diga assim Jesus ele é especialista no amor de Deus e a melhor pessoa para eu e você aprendermos a amar é olhando para ele e ele é uma referência para uma novidade de vida. Paulo disse, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Coisas velhas, que... o que é, que é coisas velhas? Não é um colchão velho, não é um armário velho, uma geladeira velha Coisas velhas é o que se passou ontem O que estava ontem já é velho na sua vida O que vem amanhã é coisas novas no Senhor Então se já passou, meu irmão, já passou, deixa para lá Vai seguir novidade de vida com o Senhor Porque você tem fruto do Espírito aí dentro de você para viver novidade de vida todos os dias Deus é um Deus de coisas novas não, Deus de coisas velhas, Deus não gosta de ficar remoendo coisa velha, Deus gosta de fazer, pegar o velho, quebrar e fazer algo novo. Deus não remenda, Deus quebra e refaz. É novidade de vida. Ele tem novidade de vida para você. Ele tem novidade de vida para o seu casamento. Ele tem novidade de vida para a sua casa. Ele tem novidade de vida para o seu ministério. Ele tem novidade de vida para a sua empresa. Ele tem novidade de vida para todas as áreas da sua vida. Quem tem o Espírito Santo, escolhe usar a semente do amor. Por quê? Porque ele vai viver diferente do mundo. Como assim, pastor? O texto diz, nós passamos a viver por meio dele. É como Paulo diz, ei, eu já estou crucificado em Cristo, então eu já não vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Então eu vivo por meio dele. Então, irmãos, mudou o padrão. Se você vai pensar em tratar alguém, você tem que tratar por meio de Jesus. Na sua vida. Qual o padrão que você usa para tratar as pessoas? Tem que ser por meio de Jesus e viver a partir do que Jesus alcançou na cruz por mim e por você. O que ele alcançou na cruz? Diga assim, libertação da condenação. Diga assim, Jesus alcançou a libertação da condenação para a minha vida. Você pode aplaudir a ele por isso? Escute, se a gente vive a partir do que Jesus conquistou por mim e por você, nós precisamos viver novidade de vida. Não podemos nos cansar de amar. Olha para essa pessoa olhando nos olhos dela, diz assim: Eu te prometo, hoje, não me cansar de amar você. Diga para o outro agora, diga assim: Eu te prometo, hoje, não me cansar de amar você. Não seja só uma expressão da boca para fora, mas seja uma realidade a qual você planta na sua vida. Não importa a condição, porque a gente não ama com amor eros, a gente não ama com amor filéu, a gente não ama com amor história, a gente ama com amor Ágape o amor de Deus que está em nós através do Espírito Santo dele. O texto diz que o amor tomou o nosso lugar. Como assim, pastor? Ele fez propiciação é o que João está dizendo aqui nesse texto. Jesus fez propiciação no meu lugar. O que é propiciação? Acho que palavra difícil é essa? Propiciação é expiação dos pecados. É o pagamento pelos pecados. É fazer justiça e obter perdão. Propiciação não do Testamento era feita através de um cordeiro. De um animal puro, imaculado, que era oferecido em sacrifício. Alguém ia lá, pagava, comprava o animal e o animal era sacrificado, morto, sangue aspergido. Aonde o sangue batesse, a pessoa se sentia perdoada e purificada. Aí Jesus veio para dizer assim, eu tomo o lugar agora, eu sou o cordeiro pascual, eu vou ser propiciação na direção de todo ser humano. Hebreus vai dizer que não precisa mais de sacrifício nenhum, porque o sacrifício de Cristo ele é eficaz na minha na sua vida para todo sempre. Então Jesus, ele fez, ele fez o que? Ele nos libertou da condenação eterna Então isso precisa refletir na nossa Forma de viver na direção das pessoas Você não pode viver nos seus relacionamentos Baseado em você Você precisa viver os seus relacionamentos Baseado naquilo que Jesus conquistou por você Se você já tomou posse ele é novidade de vida Você está me entendendo? Porque quem colhe esse fruto Só consegue entregar o mesmo fruto para as pessoas você só consegue entregar aquilo que você recebeu. Sabe, eu não era esse homem. Mas Jesus me transformou. Eu recebi do Espírito Santo. Esses, esses sementes. Esse fruto. E hoje eu olho para a minha vida e vejo. Como eu amo as pessoas. Nunca fui ensinado a amar assim. Porque eu sempre fui ensinado a amar pelo interesse. Amar por aquilo que as pessoas poderiam me dar. Por aquilo que elas faziam na minha direção. Mas Jesus disse, ei, não é esse amor. É o amor ao qual eu te amei. Você me deu o que? Você fez o que por mim? Nada Eu e você não fizemos nada por Jesus Mas ele fez tudo por mim e por você Então escute Se Jesus conquistou A nossa libertação da condenação Quem vive livre da condenação Tem alguém aqui livre da condenação? Tem alguém aqui livre da condenação por Cristo Jesus? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Porque quem vive livre da condenação Nunca terá prazer em condenar alguém Se você vive livre da culpa Você nunca terá prazer em colocar culpa em alguém A não ser que você não viva a partir de Cristo Você vive a partir de você a não ser que a gente não viva a partir desse fruto do Espírito Santo A gente vive a partir da nossa carne, da nossa razão Do nosso achismo Isso é muito ruim Quem vive nesse nível, vive mais interessado no que Deus quer fazer Quem vive nesse nível do que Jesus conquistou na cruz Vive muito mais interessado qual é a vontade de Deus nisso O que, que Deus quer nos ensinar O que, que Deus quer fazer nisso No que? O que, que eu vou fazer com isso por isso que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A Bíblia menciona que Cristo se fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos justiça de Deus para o mundo. Você é a justiça de Deus para as pessoas. Para a sua casa, seus vizinhos, seus amigos, seus irmãos em Cristo. Você é a justiça de Deus. Não pode ser outra coisa. Aquela cruz era para Barrabás rapaz já estava condenado para ser crucificado Mas naquele dia Jesus ele disse assim Eu vou me entregar por ele Ele vai ser solto Não merece, mas vai ser solto Ele deveria ser condenado, mas ele vai ser salvo Isso é novidade de vida, amém? Então diga assim Se eu planto o amor de Deus Eu vivo em novidade de vida Por último, para a gente encerrar Quem planta o amor ágapi Alcança maturidade espiritual Verso 11 e 12 João vai dizer Seu amor em nós é aperfeiçoado Em outras palavras Nós somos aperfeiçoados Por termos o amor De Deus em nossa vida Você só consegue entrar em maturidade Quando você é experimentado nesse amor A vontade do Senhor ao colocar a semente do amor em você é aperfeiçoar você na prática Jesus, escute o que eu vou te dizer irmão Jesus não te dá nada Que amanhã ele não te prove na prática Daquilo que ele deu Se ele te dá alguma coisa É porque pode se preparar que ele vai provar isso Na prática Amar, servir pessoas Jamais vai diminuir você Amar e servir pessoas Vai aperfeiçoar você na semelhança do Senhor quando alguém está perdendo o desejo de servir, o que acontece conosco? Quando você está perdendo o desejo de servir, é porque o amor está sendo comprometido. Porque quem ama, ele é impulsionado a servir. E olha, a maturidade espiritual é medida pelo conhecimento e pelo amor. Maturidade espiritual não é medida pelo tempo de igreja. Maturidade espiritual não é medida pelo tempo da idade. Maturidade espiritual é medida pelo que, o nível que você conhece, o nível que você pratica, o que você conhece. Eu conheço irmãos que têm 20 anos de igreja. Conheço irmãos que têm um ano de igreja. São mais maduros do que aqueles que têm 20 anos. Por quê? Porque têm mais experiência com a palavra. Eles conhecem e praticam. Praticam e conhecem. É isso que nós precisamos. Você está ouvindo aqui uma palavra de Deus sobre amor de Deus. Você vai sair já, já, alguns minutos aqui nessa porta. Você precisa praticar isso, porque senão você vai ser jogado ao vento. Amanhã você não esquece, você não lembra mais. O exercício da prática consolida a verdade no nosso coração. É por isso que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele constrói a sua casa sobre uma rocha, ele se torna inabalável e alguém maduro... Mas tem muita gente que só ouve e não pratica. O que, é que você vai fazer com isso que você está ouvindo aqui? Então você vai ser desafiado pelo Senhor a praticar. Ao botar o pé aí fora, você já é desafiado ao Senhor a praticar aquilo que você ouviu. Amanhã, continua o desafio. Por que Jesus coloca aprovações no nosso caminho? Para nos aperfeiçoar. Não é para nos derrubar, é para nos aperfeiçoar. Amém? na igreja? na igreja existe alguns tipos de crentes, alguns tipos de irmãos que Paulo vem ensinar a igreja e vem dizer, existem aqueles irmãos os crentes que são carnais se a gente vai avaliar a questão de maturidade com conhecimento e prática, quem são os irmãos carnais? são aqueles que não tem conhecimento nem tem prática no amor estão na igreja, mas não conhece nem pratica, são carnais depois ele vai dizer, tem os naturais quem são os naturais? São aqueles que têm o um conhecimento, mas não têm a prática. Conhecem bem as escrituras, versículos de cor, mas não têm a prática, a aplicação disso. São crentes naturais. Depois, às tem aqueles que são meninos na fé. Quem são os meninos? Que não têm conhecimento, mas querem ter a prática. E aí se embaraça todo, porque não conhece, quer praticar e ainda quer dizer que está certo. São São meninos. Mas ele vem dizer que existe aqueles que são espirituais. Quem são espirituais? São aqueles que têm o um conhecimento e têm a prática. Tem a prática e têm o um conhecimento. Esses são os maduros. Sabe o que, que o Senhor quer para mim, para você? Que a gente alcance esse nível, o nível da maturidade em Cristo Jesus. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: O que o Senhor quer para você é que você seja alguém espiritual. Ok? Esse é o alvo de Cristo para a sua vida, alguém maduro espiritualmente. Sabe em João 13, a Bíblia diz que o mundo vai nos conhecer como discípulos de Jesus através da prática do amor de Deus. É engraçado que a igreja de Éfeso, embora fiel à doutrina, ao conhecimento, porque era muito fiel e vigilante às heresias, a igreja de Éfeso falhou por abandonar o primeiro amor. Falhou por comprometer a prática do amor de Deus Então queridos, em nome de Jesus, aprenda algo Sem amor, nossa prática cristã se torna farisaica Sem esse amor, sabe, praticado no dia a dia Nos contextos familiares, nos nossos desafios diários O Senhor deseja que a gente pratique, que a gente frutifique do amor ágape Do amor incondicional, do amor de Deus Porque você está cheio da presença dEle essa pessoa que tá ao seu lado E veja aí alguém cheio da presença do Espírito Santo Diga assim, é eis que eu vejo A pessoa mais cheia do Espírito Santo Nesse lugar Amém, você pode aplaudir a ele por isso Nessa noite Maturidade é entender Que Cristo precisa viver acima de você Sai de cena, deixa Jesus aparecer aqui. Quantas vezes eu já fui desafiado, sabe? Já, às vezes, uma, uma vez aconteceu de a gente estar no carro em família e eu entrar numa rua assim, porque o carro era alto, eu não percebi que o, o irmão tinha colocado umas ferragens na rua, ele estava armando os ferros dele lá, não sei pra montar o quê, eu passei com o carro, entrei na rua assim, aqui na, na Mostardinha, virei assim, entrei, só escutei o barulho, o carro passou por cima dos ferros. Aí o irmão saiu correndo atrás do carro, sabe? Endemoniado, daquele jeito saiu gritando no meio da rua, tá cego, bateu no carro, eu parei, eu tava com a minha família no carro, ele encostou do meu lado, eu disse, baixa ou não baixa o vidro? Aí baixei o vidro, ele quase pega no meu gogó, você tá cego, não viu meus ferros ali não, e agora o que, é que eu vou fazer com isso? E aí veio aquele sangue, né? Porque você diz, você, a família no carro, o cara querendo lhe humilhar, você diz, eu vou resolver agora, peraí irmão, eu vou sair e a gente vai resolver. Aí o Espírito Santo, ei, cadê o fruto que está aí dentro? Aí na hora, baixa o sangue, né? Vem porque aí você bota Cristo acima de você. Você diz, Jesus, vem cá, toma a minha frente agora. Aí eu olho nos olhos e digo assim, meu irmão, me perdoe, eu não vi. Me perdoe de todo meu coração, eu jamais faria isso. Aí desmanchou o homem, na hora. Você vê que o semblante chega a cai. Aí ele ficou resmungando lá. disse: Me perdoe. Se eu puder fazer algo, eu faço. Mas eu não fiz de propósito. Eu não vi. O carro é alto quando eu entrei. Eu não vi nem que tinha ferro na rua. Não fiz. Aí ele tava, vai, 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 vai te embora, vai te embora. Aí eu fui embora, mas em outro contexto, a gente ia querer descer para resolver. né? Queria abrir o carro e queria resolver na mão. Mas a gente precisa buscar, porque maturidade é buscar colocar Cristo acima de você. Mas eu não tenho esse bastão, eu não aguento. Coloque como meta na sua vida. Querido. Vai ter o sangue de barata. Coloque como meta você ter o sangue de Jesus na sua vida. Não tenha paciência. Coloque como meta você ser o um homem e a mulher mais paciente. Coloque como alvo. Porque o alvo de Jesus é exatamente aperfeiçoar você na estatura dele. Efésios capítulo 4. Na estatura da varonilidade de Cristo. Ele, ele quer ser maior do que você em você. E é possível, viu, irmão? Amém? Olha para essa pessoa e é assim: é possível, só basta você querer. É possível mudar. Só basta você querer mudar. O desejo do Senhor é que nós deixemos de ser meninos. Isso vai refletir numa comunhão verdadeira em relacionamentos bem resolvidos. Por quê? Porque o Espírito Santo é o selo da presença do amor na sua vida. Quem tem daqui o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo em você? Então você está selado pelo amor de Deus. Para você dar frutos desse amor. E eu quero terminar aqui. Porque Paulo quando vai escrever do amor em 1 Carta dos Coríntios capítulo 13 ele diz. O amor... Ah, o amor é paciente O amor é bondoso O amor não inveja O amor não se ingloria O amor não se orgulha O amor não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Ah, esse amor, ele tudo sofre Tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece Mas permanece E agora Existem três, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. E esse mesmo Paulo declara em Romanos 8. Nada poderá separar você desse amor que está em Cristo Jesus.